0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Vineyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Guten Abend allerseits. Ich freue mich sehr, heute Abend hier zu sein. Es tut mir leid, ich bin nicht Bernhard Gott oder Ott, ich bin einfach Silvia Roth. Okay, gut, aber ich hoffe, ihr könnt trotzdem heute Abend etwas mitnehmen. Ich finde es ein großes Privileg, dass ich hier predigen darf. Und ich danke für das Vorschussvertrauen, das ich auch gekriegt habe und jetzt hier stehen kann. Es ist nicht immer ganz selbstverständlich, wie vielleicht auch später in meiner Predigt klar werden wird. Ihr habt es schon gehört, letzte Woche war mein Mann hier, Joel. Und jetzt also ich. Ja, wer bin denn ich? Abgesehen eben von Ah, du bist doch die Frau von ja von dem Joel, gell? Oder ähm, die die Kinder da, die beiden schlimmen, die da immer so rumrennen. Vera und Ivana. Bist du nicht Mami? Okay, ja, bin ich genau. Aber wer bin ich denn sonst? Ich würde von mir behaupten, dass der Begriff Rechtschaffen gut auf mich zutrifft. Hm? Ich bin so ehrlich, also Versuchs zu sein. Ich bin eine anständige Person. Ich bin auch sehr bodenständig. Schließlich bin ich auf einem Bauernhof groß geworden. Und deshalb wohl auch ein bisschen konservativ ab und zu. Ja, ich würde sagen, ich neige ein bisschen zum Pharisäertum. Ich wünsche mir klare Grenzen manchmal. Wäre doch schön, wenn alles so schwarz-weiß wäre oder es wäre so einfach. Ich wünsche mir manchmal auch, dass ich mit guten Leistungen und guter Führung Gott und auch andere beeindrucken kann. Das habe ich so ein bisschen in mir. Und deshalb verstehe ich die Pharisäer in der Bibel, diese Schriftgelehrten, diejenigen, die es eben recht machen wollten, die verstehe ich je länger, je besser. Aber trotzdem bin ich in den letzten Jahren einen Weg gegangen. Und dieser Weg und was ich da erlebt habe und immer noch erlebe, das brennt in mir. Und das möchte ich auch in euch entfachen. Und daran möchte ich euch heute Abend teilhaben lassen. Vor einiger Zeit begannen mein Mann und ich uns Fragen zu stellen zu Themen, die für uns nicht mehr schlüssig beantwortet werden konnten, mit unserer damaligen Theologie. Ich gebe euch Stichworte wie zum Beispiel Evolution, Schöpfungslehre, was stimmt, Homosexualität... Bibelverständnis, Offenbarung, Endzeitlehre und so weiter und so fort. Und wir begannen viele Bücher zu lesen. Wirklich viele Bücher. Und die sind alle ganz spannend und das hat uns fasziniert und begeistert, aber auch zutiefst beunruhigt. Jedenfalls mich. Ich habe gemerkt, das beunruhigt mich bis in mein innerstes Wesen. Und natürlich hatten wir so auch ein Bedürfnis, uns aus zu tauschen mit anderen, darüber zu sprechen, aber vielleicht auch andere ein bisschen zu inspirieren, anzuregen. Ja, was denkt ihr dazu? Schau mal, das steht da. Wie kann man denn das sonst noch sehen mit diesem Kreuz und, und, und überhaupt und sowieso? Und dann dachten wir, komm, wir suchen das Gespräch mit der damaligen Gemeindeleitung. Und dann, dann fanden wir uns konfrontiert mit der Tatsache, dass eigentlich niemand auf unsere Fragen oder Zweifel gewartet hatte. Im Gegenteil, die wollte niemand hören. Denn unsere Fragen und unsere Zweifel, die haben auch in anderen Ängste geschürt. Und entsprechend heftig fielen die Reaktionen aus. Denn da sind Vorstellungen aufeinandergeprallt. Wir rüttelten an den Grundfesten der Auffassung, wer ist Gott, was ist die Bibel? Und ganz ehrlich, vermutlich hätte ich vor ein paar Jahren alle, die die ähnlichen Gedanken hatten wie ich, dann plötzlich auch abgestempelt, als die ist vom Glauben abgekommen. Und es zeigte sich etwas, da war eine große Unsicherheit, da war eine große Angst und der Glaube war getrieben von dieser Angst, dass unsere Fragen, unsere Zweifel etwas Schlechtes in der Gemeinde bewirken könnten. Und ich glaube, eine Gemeindeleitung ist da tatsächlich sehr stark gefordert und muss Entscheide treffen. Und ein Entscheid war dann oder ein Anliegen an uns, dass wir ein Sabbatical machen. Das heißt, dass wir uns so zurücknehmen, so ein bisschen in die hinteren Reihen gehen, einfach bis das Ganze so ein bisschen ausgesessen war. Das hieß aber auch zum Beispiel für mich, ich habe etwa zweimal im Jahr, konnte ich predigen. Und das hieß dann auch, das fiel für mich weg. Und das fand ich schlimm, das fand ich wirklich schlimm. Aber ich dachte, also wenn das die Konsequenz ist, dass wir nur noch wie quasi geduldet sind oder eben so eine Auszeit nehmen müssen, dann, dann, wollen, dann wollen wir nicht mehr da sein. Und wir haben uns dann beschlossen, mit wirklich schwerem Herzen, weil wir haben gute Freunde dort, dass wir die Gemeinde verlassen. Und das war fast wie eine Scheidung. Schließlich hatten wir etwa 20 Jahre unseres geistlichen Lebens dort verbracht. Wir lernten uns via diese Kirche kennen, wir waren dort ein Paar, ein Pfarrer dieser Kirche hat uns getraut, dann kamen die Kinder, die wurden dort gesegnet. Also irgendwie das ganze Leben und das war plötzlich einfach weg. Und auf der Suche nach einer neuen Heimat merkte ich sehr oft, wie mir einfach der Boden unter den Füßen einfach wie weggezogen wurde. Ich merkte, etwas Neues war am Tun. Das merkte ich. Und ich wusste ja auch irgendwie, da will ich irgendwo hin. Und dieser Ruf von Jesus, komm her zu mir, den spürte ich, ich wollte zu ihm. Aber irgendwie war ich in etwas gefangen und da merkte ich, da musste etwas passieren. Und darum eben war ich zutiefst beunruhigt. Als rechtschaffene Christin wurde ich von meinen eigenen Fragen völlig aus dem Konzept geworfen. Ich hatte streckenweise auch selber das Gefühl, dass ich jetzt meinen Glauben verlieren würde und dass ich jetzt auch vom Glauben abfalle. Ich weiß noch, ich war mal irgendwo, lag ich mal irgendwo auf dem Sofa, habe wieder so ein schlaues Buch gelesen. Also es ist wirklich ein gutes Buch. Aber ich habe gemerkt, wie mich das so aufgewühlt hat und aufgewühlt, wie plötzlich dann so ein Riesenloch in meine Mitte kam und ich das Gefühl hatte, ich stürze wie in mich selber zusammen irgendwo ins Bodenlose. Und das war... Das war sehr, sehr beunruhigend. Was passiert da mit mir? Und wenn ich dann den, fast eigentlich einer meiner Lieblingsverse gelesen hab, habe in dieser Zeit aus Matthäus 11, 28 bis 30, dann verstand ich einfach nicht, warum kam ich nicht zu dieser Ruhe. Dort heißt es nämlich, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid so will ich euch zur Ruhe bringen. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Irgendwie wollte ich wirklich diesem Ruf von Jesus folgen. Dieses kommt her zu mir. Denn tief im Herzen, da wusste ich, dass ich nur dort Frieden finden würde. Aber irgendetwas stand mir da im Weg. Und dann merkte ich, dass es so verschiedene Ebenen sind. Und eigentlich sind es immer so drei Ebenen, denke ich. Zum einen ist es, wie sehe ich Gott? Es ist mein Gottesbild, das mich beunruhigt hat. Und da ich, wo ich merkte, da muss ich was ändern. Dann war es im Zusammenhang... Was weiß ich denn eigentlich? Auf welchen Erfahrungen baut mein Glaube auf? Und schließlich, wie sehe ich denn meine Mitmenschen? Und in diesen drei Bereichen, da möchte ich euch jetzt auch mit hineinnehmen, und in diesen drei Bereichen, denke ich, war es auch ziemlich schwierig für Menschen, die rechtschaffen waren zur Zeit von Jesus. Als Jesus damals in Erscheinung tritt, habe ich den Eindruck, viele wurden so in ähnliche Gefühlsbäder geschickt. Jesus irritierte Menschen. Ja, er beunruhigte sie zutiefst. Vor allem diejenigen, die ihre Vorstellungen darüber revidieren mussten, wer denn Gott war, die ihre Vorstellungen über ihr Wissen revidieren mussten und wie sie mit anderen Menschen umzugehen haben. Und mit diesen rechtschaffenen Menschen, da spiele ich vor allem natürlich auf die Pharisäer und Schriftgelehrten an. Die Hüter des Gesetzes, die Bewahrer des Glaubens. Und die haben sich ja immer wieder mit Jesus angelegt, weil er sie zutiefst beunruhigte. Denn Jesus eben, der stellt jetzt dieses Gottesbild, das sie haben, in Frage. Vergegenwärtigen wir uns die Situation, in der sich diese Juden damals befanden. Zur Zeit von Jesus sind die Römer im Land und sie herrschen über die Juden als Besatzungsmacht. Die waren also nicht irgendwie selbstständig, konnten selbst bestimmen, sondern wurden unterdrückt. Und die Juden führen dieses Schicksal direkt darauf zurück, dass sie sich Gott gegenüber nicht richtig verhalten hatten. Exil, Fremdherrschaft sind Zeichen der Strafe Gottes für ein Volk, das sich von seinen Gesetzen abgewandt hatte. Außerdem in dieser Zeit warteten die Juden auf den Messias, den Gesalbten Gottes, der in ihrem Verständnis als König wieder ihr Land regieren würde und so auf diese Art und Weise Ruhe und Frieden wiederherstellen könnte. Und wie es so oft der Fall ist, in Zeiten des Identitätsverlusts und der Hoffnungslosigkeit, so war es auch damals so, dass konservative Strömungen die Oberhand gewannen und diese guten Erkenntnisse, dass man eben sich Gott zuwenden soll, dass man die ins Extreme geführt hat. Das ist dann dort, wo dann Jesus sagt, jetzt nehmt ihr noch den Zehnten von euren Küchenkräuter und gebt den auch noch Gott. Das ist doch nicht so wichtig wie was anderes, oder dass ihr euch den Menschen zum Beispiel zuwendet. Aber das war denen ganz wichtig. Das war der rechte Glauben, so musste man es machen. Und es ist auch logisch, die waren fremdbestimmt und die müssen ihre Identität wahren. In dieser Zeit, in der eben andere Heiden über sie herrschen. Und da wird eben die Tora, also die, ähm, die Gesetzesbücher, die fünf Bücher Mose, die werden zum Sinn- und Identitätsstiftenden Mittel im Volk der Juden. Die müssen unbedingt eingehalten werden, sonst droht neues Unheil. Man muss diesen Gott also zufriedenstellen... Man muss ihn besänftigen und man muss ihn gnädig stimmen. Also zufriedenstellen, besänftigen, gnädig stimmen. Und wenn man natürlich von diesem Gottesbild ausgeht, sieht man, dass die Pharisäer es tatsächlich gut meinten mit den Leuten. Sie wollten einfach sicher gehen, dass alles richtig gemacht wurde. Aber, aber. Sie bürden den Menschen so viele Vorschriften auf, dass diese zur Last werden, dass das Volk mühselig und beladen wird. Und das ist übrigens auch hier mit diesem Joch gemeint. Unter einem Joch verstand man die Art und Weise, wie ein Rabbi die Schrift ausgelegt hat. Also ein Joch kann eben leicht sein, das heißt die Auslegung, wie man die Gesetze lebt. Das kann sein, dass man das relativ locker sieht, wie das eben Jesus gemacht hat. Oder aber es ist schwer, das heißt, diese Gesetze, die lasten auf den Menschen und drücken sie nieder. Und weil die so genau sich daran halten wollten, das war ihnen ganz wichtig. Und jetzt können wir uns ja auch vorstellen, wie wichtig das eben ist bei diesem Gottesbild, dass man die Sabbat- und die Reinheitsregeln einhält. Stellt euch mal vor, wenn man das nicht macht, dann versündigt man sich ja gegen diesen Gott, dann dauert es vielleicht noch länger, bis dieser Messias endlich kommt. Und jetzt, und jetzt kommt dieser Jesus. Und was macht er? Der kommt so daher und wirft einfach alles über den Haufen, was den Menschen heilig ist. Oder diesen rechtschaffenen Menschen heilig bist. Jesus hat ein ganz anderes Joch. Seines ist eben sanft. Er hat ein anderes Verständnis von dem, wie man ein gottgefälliges Leben führt. Und das beunruhigt die Menschen zutiefst. Natürlich, er hat seine Fangemeinde. Die haben schon lange begriffen, der ist super, oder? Aber dann die Rechtschaffenen, die dies recht machen wollen, die sind da noch gefangen in ihrem Ding. Und die verstehen nicht, warum dass der den Sabbat nicht einhält, warum dass der mit Unreinen in Kontakt kommt und dann spricht er auch noch mit Frauen. Stellt euch das mal vor. Das ist ein Affront, das geht einfach gar nicht. Wie sollen denn die das auf die Reihe kriegen? Wie sollen die verstehen, dass dieser ja Jesus tatsächlich derjenige ist, welcher den Frieden bringt? Nur, sie verstehen unter Frieden, einen politischen Frieden, vorwiegend, oder? Und aus dem heraus kommt der andere Friede. Also eine politische Umwälzung, die aber rein gar nichts mit einer Umwälzung des religiösen Systems zu tun hat. Und bei Jesus ist es eigentlich umgekehrt. Er sagt, ich will eine religiöse Umwälzung, Änderung des, von dem, wir, was ihr denkt, Gott ist, aber nicht zwingend eine politische. Das kann eine Folge davon sein, aber sie steht nicht im Zentrum. Und er will den Menschen zeigen, wie Gott ist und wie sie wirklich eben zur Ruhe, zum Frieden kommen. Denn er sagt ja, nehmt auf euch mein Joch und so weiter. Und dann sagt er, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Also nicht, dann haben wir Ruhe in unserem Land, sondern er spricht die Menschen persönlich an und sagt, du wirst für deine Seele Frieden finden, egal wie die Umstände um dich herum sind. Das Geheimnis wahrer Ruhe liegt also nicht im äußeren Frieden, das kann dazu beitragen, aber es ist die Seele, die Frieden haben muss. Die Ruhe kommt nicht mit einem Messias, der als Revoluzzer die Römer zur Strecke bringt, so mit, dem, mit dem Schwert oder metzelt er sich so durch die Massen. So sorgt Jesus eben nicht für Ruhe, sondern er erleichtert die Menschen, indem er sich ihnen zuwendet und ihnen diese Last, dieses Joch, dieses Gottesbildes abnimmt. Und das tut er, indem er vorlebt, wie Gott eben ist. Ein Gott, der das Leben in all seinen Facetten bejaht. Ein Gott, der sanftmütig und demütig ist. Und was bewirkt sein Verhalten bei den Pharisäern und Schriftgelehrten? Sie haben Angst. Sie haben Angst. Der macht Gott wütend. Der, 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 der zerstört alles, was wir aufgebaut haben. Und dann nennt er sich zu allem Elend auch noch Sohn Gottes. Das geht doch nicht. Das ist das I-Tüpfelchen der Blasphemie. Und der Jesus beunruhigt so diese Menschen zutiefst, denn eben, er fordert sie auf, gib dein Gottesbild auf, hey, ich bin hier, ich bin ganz anders, schau auf mich. Und das macht er auch heute noch. Er sagt auch zu dir und zu mir immer wieder, ist das, was du glaubst, was ich bin, wirklich wer ich bin, mach dich auf die Suche nach diesem Jesus, der dir vorliebt, vorlebt und vorliebt, das ist gar nicht mal so ein schlechter Versprecher, ähm, wie man eben das Leben führt. Ich habe euch gesagt, ich habe auch schon gepredigt. Und da war immer auch noch diese Frage im Raum, ja darf denn eine Frau predigen? Und ich weiß, wenn man jetzt nicht Christen ähm, diese Frage stellt, also die machen sich ja in die Hosen vor Lachen, oder? Also die, die, also die Leute diskutieren noch darüber, ob eine Frau vor einer Ma Menge reden darf. Aber gut, so es. Und so, wie ich mich jetzt auch lustig darüber mache, es ist eben trotzdem ein Teil von mir. Und es hat mich immer wieder, es hat mich immer wieder ins Zweifeln gebracht: darf ich das? Ist das richtig, was ich mache? Und dann habe ich immer wieder gemerkt, Moment mal, Moment mal, jetzt schauen wir mal Jesus an in den Evangelien. Was macht er da? Schauen wir, was er dort macht, wie er ist. Und ich habe, ich habe gelernt, die Stellen von Paulus, wenn er über Frauen spricht, die überspringe ich einfach. Der, der, der ist mir irgendwie, nein, das will ich jetzt gar nicht hören. Sondern, wie macht Jesus? Und Jesus, der geht, der nimmt die Frauen rein, und der sagt zu Maria, es ist gut, wenn du zu meinen Füßen sitzt und von mir lernst. Lernt von mir. Frauen und Männer. Aber eben diese Vorstellung ändern. Und das, was in einem drin ist, das ist nicht immer so einfach. Und das löst eben auch Ängste aus. Und ich möchte euch noch ein anderes Beispiel bringen, wo ich mich auch immer ertappe. Wenn ihr betet, wie betet ihr? Wie beginnt ihr? Beginnt ihr mit der Fürbitte? Nein, wahrscheinlich nicht, oder? Aber jetzt überlegt euch mal, warum ihr das nicht macht. Ich sage euch, warum ich das nicht mache. Beziehungsweise, ich habe gemerkt, warum dass ich das nicht mache. Ich beginne mit Danken. Ich beginne mit Loben. Und dann dann bitte ich mal für die anderen. Und am Schluss, ganz am Schluss, kommt Silvia. Und jetzt bittet sie für sich. Nicht wahr? Aber was dahinter steckt, habe ich dann irgendwann mal gemerkt. Ich habe nämlich gemerkt, Moment, ich will diesen Gott gnädig stimmen. Ich will dem Honig um den Mund schmieren, damit er dann genug eingeseift ist, damit ich dann am Schluss meine eigenen Anliegen vor ihn bringen kann. Ja, ihr lacht jetzt. He? Überlegt euch mal, was hinter eurem Gebet steckt ob das so heilig ist immer oder ob es eben auch so mit Selbst- und Eigenliebe gefüllt ist und mit einem Gottesbild, das eben nicht dem entspricht, was Jesus vorlebt. oder Ein Gott, der einfach da ist und zu einem kommt und sich einfach darüber freut, dass er mit Menschen zusammen ist. Wenn man sein Gottesbild ändert, dann wird es auch beunruhigend, wenn es zum eigenen Wissen kommt. Denn das Wissen, das man hatte, das verliert irgendwie seinen Stellenwert, das kann ich ins Altpapier werfen. Und dann muss ich aber bereit sein, in Demut und Sanftmut mir etwas Neues sagen zu lassen von Jesus. Denn er fordert uns ja auf, von ihm zu lernen. Und da kommt mir ein bisschen vor, dass wir und das sagte er auch irgendwo mal, tut mir leid, ich weiß jetzt die Textstelle nicht, dass wir werden sollen wie die Kinder. Und das heißt für mich eben, dass wir mit Neugierde und Unbefangenheit etwas annehmen. Machen meine Kinder auch nicht immer, aber grundsätzlich. Also Neugier, Unbefangenheit, dass man bereit ist, auf jemanden zu hören. Und dann kann es sein, dass man gewisse Ansichten und Auffassungen mal wegräumen muss und gewisse Ansichten und Auffassungen von anderen einräumen muss. Vielleicht hat der andere ja auch recht. Vielleicht kommt er tatsächlich auch in den Himmel. Ich hatte beispielsweise, vor bis nicht allzu langer Zeit, hatte ich ein bisschen Mühe mit dem katholischen Glauben. Ich kannte das auch nicht. Ich hatte nie Kontakt und ich fand das immer sehr verwirrend und war mir eben auch nicht ganz sicher, ob diese Menschen in den Himmel kommen oder nicht. Also, aber Joel, mein Mann, hat das letzte Woche erwähnt, von dieses Buch von Richard Rohr, das ist ein franziskanischer Pater und er hat mich eines Besseren belehrt. Und er hat so tolle Bücher und er hat eine super gesunde Theologie und er liebt Jesus. Und das hat mich auch neugierig gemacht. Und es öffnete mir so wie die Augen für... Ja, Moment Silvia, also du hast die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen. du hast du ein paar schlaue Bücher mal gelesen. so Aber sei doch auch demütig gegenüber den anderen Denominationen. Und lass dir etwas sagen. Nimm das, was du merkst. Ja, das führt mich zu Jesus. Auch aus anderen Bereichen, von anderen Menschen. Übrigens, wir haben in der Nähe von uns, wir wohnen in Rodersdorf, das ist Tramstation Ende Nummer 10, das wisst ihr ja jetzt. Vielleicht wart ihr unterdessen auch schon dort, wer weiß? Dann kann ich euch einen weiteren Ausflug empfehlen. Geht doch mal nach Maria Stein. Das ist einer der wichtigsten Wallfahrtsorte der Katholiken in der Schweiz. Also am Sonntag, da werden die Busweise abgeladen. Also das ist wirklich, das, das ist Betrieb dort oben. Meine kleine Tochter hat dort zum Beispiel auch schon mal Steine verkauft. Steine verkauft und die wurden ihr abgekauft. Also die Leute sind irgendwie so empfänglich. Ja, wir haben sie dann gestoppt. Gut. Wie auch immer. Also, in diesem Maria Stein gibt es einen super Buchladen und der Pater dort, der sucht wirklich spannende Bücher, die man dort kaufen kann. Und das letzte Mal, als wir dort waren, haben wir uns gleich eingedeckt. Und vielleicht brauchst auch du neues Futter, neue Inputs, um von Jesus zu lernen und dann bei ihm zur Ruhe zu kommen. Also es kann beunruhigen, wenn man merkt, dieses Gottesbild stimmt nicht mehr. Es beunruhigt, man merkt, irgendwas stimmt, ich muss was ändern, wo komme ich denn dazu? Ich muss das loslassen, was Neues, dass ich zu diesem Jesus komme. Es kann auch beunruhigen, wenn man eben merkt, das, was ich gewusst habe, ist nicht mehr so relevant. Vielleicht muss ich umlernen, umdenken. Und damit verbunden auch, vielleicht muss ich umlernen, wenn es um andere Menschen geht, die bisher in meinem System keinen Platz hatten. Wir gehen nochmals zurück zur Zeit Jesus. Stellt euch vor, diese römische Besatzungsmacht. Also die haben die Menschen schikaniert. Den Römern waren ihre Provinzen nur für eins wichtig, die wollten, von denen, die wollten dort profitieren. Und das heißt also, die haben die ausgenommen mit ihren, wie sagt man, den Steuern. Aber es gab auch andere Arten, wie die Menschen eben auch unterdrückt wurden. Beispielsweise waren Kreuzigungen nichts Besonderes. Das gehörte zum Alltag. Also, dass da und dort mal einer am Kreuz hing, das war einfach Abschreckung. Damit man eben nicht aufmuckste. Oder ein römischer Soldat hat eben das Recht, jemanden zu zwingen, eine Meile mit ihm zu gehen, ihm den Weg zu zeigen oder das Gepäck zu tragen. Also kein Wunder, dass dann eben Jesus sagt, dann geh mit ihm zwei Meilen. Das hat eine Bedeutung im Alltag. Oder eben das auf die Wange schlagen. Das ist auch, also wenn euch jemand auf die Wange schlägt, das ist eine Demütigung. Das ist eine Demütigung. Und die Leute fühlten sich gedemütigt. Und so ruhen die Hoffnungen auf diesem Jesus. Der soll sich darum kümmern, dass wir zu unserem Recht kommen. Ich will Gerechtigkeit. Ich will mich rächen. Da steigt Wut auf, oder? Wenn man so behandelt wird. Das macht wütend. Und jetzt? Jesus? Der sagt, jawohl, bringt die um! Nein. Was macht er? Er heilt den Diener eines römischen Hauptmanns. Boah. Er geht nicht darauf ein, dass man den Kaiser nicht die Steuern zahlen soll. Er lässt sich einfach auf diese politischen Provokationen der rechtschaffenen Menschen, er lässt sich nicht auf das ein. Ja, sind denn die Römer nicht seine Feinde? Warum keine Hasstiraden gegen sie? Warum kündet er eigentlich nicht endlich das Gericht Gottes an über diesen Menschen? Denn das war euch die Hoffnung, oder? jetzt wo wir so rechtschaffen leben, jetzt kommt das Gericht Gottes, jetzt zeigt Gott denen, diesen Römern, diesen Heiden. Aber Jesus redet nicht von Rache, sondern im Gegenteil, er fordert seine Zuhörer auf, ihre Feinde zu lieben. Sanftmütig, demütig, nicht rachsüchtig und streitsüchtig. Das hat sicher auch verunsichert. Vielleicht kennt ihr das, dass ihr eine Wut mit euch herumträgt. Etwas, wo ihr merkt, da wurde ich wirklich ungerecht behandelt. Und wenn das ganz lange der Fall ist, dann wird das immer größer Und es wird irgendwann ein Teil der Persönlichkeit. Es nimmt so viel Platz ein. Dass ich gar nicht mehr sicher bin, wer ich noch bin, wenn ich das loslasse. Also wenn ich Wut, Hass, Unversöhnlichkeit mit mir herumtrage und wenn ich das nicht loswerde, dann ende ich irgendwann als verbitterte alte Person. Und wenn Jesus eben auch den Frieden predigt hier, dann predigt er ihn auch in unseren Leben. Und wenn wir Ruhe und Friede für die Seele haben wollen, dann hat das eben wie keinen Platz, aber es bedeutet eben auch, dass wir, wer wir sind, unsere Persönlichkeit oder was wir glauben zu sein, scheinen durch unsere Wut, dass wir das aufgeben müssen. Wenn ich zurückdenke an diese Zeit, von der ich zu Beginn erzählt habe in der ehemaligen Gemeinde, dann merke ich schon, dass ich voll war mit Wut und Rachegefühlen. Ich hoffte wirklich, dass Gott endlich eingreift und gewissen Personen zeigt, wo es lang geht. Ich malte mir in meinen Gedanken bereits aus, wie sich Gott diesen Menschen offenbaren würde und sie auf die Knie fallen und Buße tun, ob des Unrechts, das sie an mir begangen hatten. Und dann würden sie zu mir kommen und sie würden sich bei mir entschuldigen und sich in Sack und Asche kleiden und zu meiner Erkenntnis kommen. Wohl kaum, he? aber das ist das, was in uns abgeht, wenn wir wütend sind und wenn wir zur Gerechtigkeit zurück wollen. Wenn wir sagen, wir wollen Gerechtigkeit. Und ich habe auch gemerkt, es hat mich auch ziemlich eingenommen. Und ich möchte das auch nicht kleinreden. Ich finde manchmal ist schon gut, wenn man mal wütend ist oder, oder das auch bespricht und äh, irgendwie durchkaut. Aber es darf nicht zum Teil meiner Persönlichkeit werden. Und wenn ich loslasse, beunruhigend, was bleibt von mir? Was mache ich bloß mit all der Energie, die freigesetzt wird, wenn ich nicht mehr an meiner Wut festhalten muss? Habt ihr das auch schon gemerkt? Wenn ihr plötzlich Vergebung habt in eurem Leben, plötzlich ist man so furchtbar erschöpft, weil man losgelassen hat von etwas, das so kraftvoll im eigenen Leben war, aber eben nicht gut. Ich fordere euch auf heute Abend. Lass dich beunruhigen von Jesus. Und dann wage die Kehrtwendung zu ihm. Denn er ist der gute Hirte und wir kennen seine Stimme. Wir kennen die und wir wissen, da will ich hin. Und ich wusste immer, zu dem will ich, bei dem will ich bleiben. Egal, was die Umstände sind, egal, ob die Welt zusammenfällt, bei diesem Jesus will ich bleiben. Und in dem Sinne wünsche ich euch eine beunruhigende Lobpreiszeit. Und ich schließe mit drei Fragen. Zu meinen drei Punkten. Erstens, wie steht es um euer Gottesbild? Wo erlebst du Gott als beunruhigend? Und dann frag dich mal, warum ist das so? Gibt es vielleicht Vorstellungen von Gott, die du loslassen musst? Dann die zweite Frage geht um Glaubensthemen. Also wir haben Gottesbild, Glaubensthema. Zweites, Frage, was interessiert dich? Was beunruhigt dich in Bezug auf deinen Glauben? Welches Thema möchtest du mal angehen? Überleg dir das mal. Vielleicht ein spannendes Buch dazu lesen oder mit anderen darüber diskutieren. Und das Dritte, immer wieder wichtig, auch wenn wir schon 50 Jahre mit Jesus unterwegs sind, ist die Vergebung, Versöhnung für deinen Seelenfrieden. Wo bist du bitter und unversöhnlich geworden? Was hat das mit deinem Leben gemacht? Wird es nicht etwa Zeit langsam, dass du dir oder anderen vergibst? Also nochmals, Gottesbild, Glaubensthema, Vergebung. Wir haben vor dem Lobpreis jetzt zwei Minuten Stille und werden anschließend in den Lobpreis übergehen. Und ich möchte während des Lobpreises auch nochmal auf das Segnungsteam hinweisen, das draußen auf euch wartet, weil manchmal ist es einfach gut, wenn man im Gebet etwas festmacht mit einer anderen Person. Amen.